0: Weiter geht's im Library Music ABC mit der ersten Überraschungsfolge und dem Buchstaben Ä. Und der steht für Ehren und Äquator. Was das mit Library Music zu tun hat und warum das genau eine Stärke ist, das erfährst du nach dem An dieser Stelle nochmal keine Angst, das sind definitiv die drei letzten Folgen des Library Music ABCs, dann gehen wir wieder in das ganz normale Podcast-Format über, wo wir zu einzelnen Themen sehr, sehr tief einsteigen werden, wir haben schon interessante Interviewpartner für den Podcast und es wird auf jeden Fall spannend bleiben, aber die drei Folgen. Buchstaben möchte ich noch gerne mitnehmen, denn dann ist der November auch wirklich voll. Heute geht es, wie gesagt, um den Buchstaben Ä mit dem Titel Ehren und Äquator. Und in diesen beiden Begriffen liegt eine der großen Stärken von Library Music. Denn es gibt kaum einen einfachen Weg, authentische Musik zu finden, die sich auf eine bestimmte Ära, also auf eine bestimmte Zeit bezieht, die zeitgenössisch ist. Das geht auf zwei Arten. Entweder man hat Originalaufnahmen, das ist natürlich genau für die Zeiten relevant, wo es überhaupt schon Aufnahmen gab und äh, auf der anderen Seite haben wir die zeitgenössische Interpretation einer Ära. Nehmen wir mal Mittelaltermusik und es ist nirgendwo so toll möglich, wie in der Library-Musik, solche zeitlichen Themen zu produzieren, auch mit Originalinstrumenten, mit Leuten, die vielleicht diese Originalinstrumente spielen können um es sehr nah ans Original, ans vermeintliche Original heranzubringen. Auf der anderen Seite ist Library Music natürlich auch da, diese Dinge modern zu interpretieren, wie zum Beispiel ein Mittelalter-Album mit mittelalterlichen Klängen, aber in einen modernen Soundkontext halt zu packen, in ein modernes Producing. Ähm Gerade bei so Ehren wie 50er, 60er, 70er, wo es einfach extrem viele Studioaufnahmen gibt, die noch nie veröffentlicht wurden von bekannten wie unbekannten Bands. Das ist natürlich super cooles Material, denn diesen authentischen Vibe dieser Zeit und der unterschiedlichen Musikgenres, nehmen wir mal den Jazz, den Funk, den Blues, den findet man so nirgendwo anders. Und der große Vorteil ist natürlich an Library Music, dass du hier lizenzmäßig safe bist. Also es sind nicht irgendwelche Stücke, über die du einfach stolperst und denkst immer, ich benutze das jetzt mal und keine bekannten Künstler, wo man vielleicht anfragen muss und dann unter Umständen sogar mit Erben zu tun hat, die dann für die Lizenz um äh, für die Benutzung auch eine Lizenzsumme wollen, sondern du bist da. Total safe. Und das ist sexy, weil du authentisches Material bekommst, wenn du zum Beispiel eine, in einer historischen Doku unterwegs bist oder du einfach einen besonderen Akzent setzen willst. Und das Gleiche gilt für das zweite Wort mit Ä, nämlich den Äquator. Es ist nirgendswo so einfach, landestypische Musik zu finden, wie in der Library Music. Das liegt eigentlich an zwei relativ einfachen Sachen. Erstens, Libraries arbeiten mit internationalen Komponisten zusammen und wer könnte zum Beispiel besser brasilianische Musik machen als ein Brasilianer, der in Brasilien lebt? Ist ja ganz logisch. So Und deshalb ist die Musik, die in lokalen Bezug auch meistens sehr, sehr authentisch. Und in der Library Music kann man sich ganz gezielt auf eben diese Projekte einschießen. Und hier kommt dann zusätzlich noch hinzu, dass man innerhalb äh, dieses Lokalkolorids, wie ich es gerne nenne, dann natürlich auch unterschiedliche Facetten hat zwischen traditionell, modern, Pop, also die ganzen unterschiedlichen Genres noch. Und das gibt dir halt eine Fülle an Auswahlmöglichkeiten regionaler Musik, an Weltmusik, die du perfekt in Reportagen und Dokumentationen benutzen kannst, die halt genau diesen lokalen Bezug haben. Wenn du jetzt zum Beispiel einen ich sag mal spanischen Folk-Pop-Track nimmst, ja, den müsstest du ja auch wieder lizenzieren. Da ist wieder ein anderer Lizenzpartner. Du weißt nicht, ob das in der Verwertungsgesellschaft ist. Klar ist der Track vielleicht unter Umständen sexy und authentisch, aber genau gleiche authentische Titel findest du ja auch in der Library-Music. Und das ist halt auch eine der Stärken, dass du diesen Lokalkolorit bei einer Library bekommst, der Lokalkolorit, der nicht interpretiert ist, sondern der wirklich von einem Local in dem Land auch aufgesaugt ist und auch von ihm interpretiert ist. So wie zum Beispiel nehmen wir mal bei RipQ unsere Reisereihe. Da ist das Album über Irland von einem Iren gemacht worden, der zwar in Hamburg lebt, aber es ist von einem Iren gemacht worden und dadurch natürlich sehr authentisch, was die Klangwelt angeht. Man kann sich sehr schnell in den Bildern verlieren, weil die Person natürlich auch diese Bildwelt halt extrem vor Augen hat, weil es halt Heimat ist. Und das macht es extrem authentisch. Und auch hier wieder der gleiche Vorteil, wie ich schon sagte, mit der Lizenzierung. Und das ist neben all den anderen Sachen, die ich bereits im Library Music ABC erzählt habe, ein extremer Vorteil, diese Ehren und das Thema der Weltmusik. Apropos Weltmusik, morgen wird es uns zu unseren Nachbarn verschlagen. Und zwar nach Österreich und in die Schweiz. Denn genau darum geht es morgen in der vorletzten Folge des Library Music ABCs. Wenn dir diese Folge hier gefallen hat, vergiss nicht, mir eine Bewertung dazulassen. Drück für ein Abo auf die Glocke oder auf Abonnieren. Das würde mich mega freuen, denn auch in Zukunft willst du ja keine Folge von Musik im Hintergrund verpassen. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, die kreative Zeit und keep ripping.